0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。俄乌战争开打到现在已经将近十个月，古丁总统原先规划的闪电战已经演变成消耗战。乌克兰的总统泽伦斯基，他率领全国的军民抵抗侵略，令人敬佩。但是目前整个乌克兰全境有超过一千五百万人民。流离失所，同时有八百万人逃到欧洲国家，成为国际的难民。那许多的城市在电力系统被俄军飞弹与无人机摧毁下，现在没有水，又没有电，而且面临非常寒冷的冬天，恐将会在乌克兰引爆新一轮的人道危机。北大西洋公约组织的秘书长斯多滕伯格前两天表示，他非常的担心。在乌克兰的战争可能会失控，并演变成为俄罗斯跟北约之间的战争。那近来，乌克兰发动远程的无人机跟特种作战部队，那连续的攻击俄国境内三座机场，造成俄国相当程度的损失和心理上的压力。如果美国跟英国等先进国家再进一步的提供乌克兰执行远距离打击能力的，先进军事装备的话，让乌克兰能够继续的攻击俄国境内重要的城市跟设施，那俄国呢很可能就会采取对北约国家进行攻击的报复措施。俄国总统普丁在十二月九日他就公开的表示，俄国可能会改变不率先使用战术核武的政策，转而跟美国一样，采取先发制人的核武打击策略。换言之，俄乌战争越打越僵，双方都骑虎难下，而且呢，使用的军事手段越来越激烈，是否会真的演变成俄罗斯跟北约国家之间的战争，值得我们密切持续的来观察。现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周国际两岸大事记的部分，首先，国防部长邱国正表示，后备军人辅导组织长期发挥广布乡里、深入基层的特性，工作触角遍布在全国各乡镇。市区平时除执行动员准备、战备演训与后备军人服务工作外，更积极的推动全民国防、协力灾害防救等多项任务。而每位后备袍泽就是全民国防的基石，更是国家发展与社会安定的坚强力量。邱部长强调，高效快速的动员能力是抵御外敌的关键条件。今年后备指挥部全力推行新制教招训练，秉持“处处皆战场，时时做训练”理念，以就地动员、就地训练、就地备战方式执行14天在地化教招训练，期许同仁积极的协助动员准备工作，成为国家安全重要的支柱。美国国防安全合作局十二月七日宣布，将就总额四点二八亿美元的航材零附件对台军售案进行知会国会的程序，预计一个月后正式的生效。我总统府跟国防部对此表示诚挚的感谢，并指出此案有助空军战机装备妥善与消耗补充，这也是美国拜登政府。自二零二一年上任以来，第七度对中华民国军售。大陆国家主席习近平十二月七日至十日访问沙特阿拉伯，并与该国签署全面战略伙伴关系协议，建立每两年一次的双方领导人会谈机制。随后，习近平参加中阿峰会与中海峰会，签署多项合作协议。总金额约达三百亿美元。美国国安会发言人表示，沙地阿拉伯是美国重要的盟友。近来，白宫注意到中共试图在世界扩张影响力，中东一定是中共想加深影响程度的地方之一。中共想追求的各种事情，以及他所采取的方式，都不利于维持基于规则的国际秩序。美国太空军指挥官迪金斯上将12月9日表示，中共加速太空领域发展，反卫星武器测试会在太空制造大量垃圾，危害太空安全与稳定，影响美国的太空资产。美国国防部12月初召集澳洲、加拿大、法国、德国、纽西兰和英国国防部门。举行为期三天的年度联合太空行动倡议原则委员会，聚焦太空安全，强调将持续在太空领域确保以规则为基础的国际秩序，进行负责任的太空行为，并共同合作应应其他国家对太空安全的挑战。美国国安会印太事务总协调官坎贝尔12月8日指出。面对北韩、俄罗斯和中共的核武挑战，美国将坚定致力于印太地区实施核武核主能量部署。同时，坎贝尔希望美中之间有可预测性与沟通。华府判在和平范畴内推动对北京的竞争。北京短期内也会这么想，因为其内有疫情和经济挑战，外有区域国家对中方的反弹。北京最不需要的就是和美国维持公开的敌对关系。美国国防部印太事务助理部长瑞特纳强调， 2 0 2 3年将是美国在印太军力部署变革性的一年。美国会陆续的展现与日本、韩国、菲律宾、澳洲等盟友的合作。俄罗斯总统普丁12月9日表示。尽管美俄情报单位至少还维持联系，但俄国对西方国家几乎失去信心，这会使最终解决乌克兰问题的协定更难达成。普丁还说，莫斯科可能采纳先前形容美国使用战术核武先发制人军事打击概念，并强调俄国有完成这项任务所需要的武器。日本。英国、意大利12月9日发表联合声明，将联手展开全球空战计划，推出新一代隐形战机研发行动，结合日本的 F-X 战机、英国、意大利暴风战机计划，期盼在某些性能上超越美国的 F 3 5战机，预计2035年前正式的服役，也不排除对外出售。这项新战机开发的跨国合作案将强化日本对抗中共的实力，也增加英国与意大利在印太地区的能见度与影响力。全球景济越趋疲弱，连带影响台湾经济表现。中华经济研究院十二月九日发布最新台湾经济预测，对今明两年成长率双双下修。2022年台湾经济成长率为百分之三点零四，并预估2023年台湾经济成长率为百分之二点七二。今年的下行趋势使得国内经济成长模式呈现内平外冷情形。主要经济不确定因素包括俄乌战争仍未平息、美国通膨未达标，以及美国联准会持续升息。美中贸易科技战剑拔弩张的情势下，全球经济成长率预估低于百分之二。以上就是本周国际两岸大事记的内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天的洞见战略风云的部分，首先我们要探讨的课题是有关习近平这一次在中东进行访问的战略意涵。那习近平在十二月七号到十号之间出访中东的沙迪阿拉伯，号称是对阿拉伯世界。最大规模的外交行动，在这一次的出访行动里面，那习近平首先跟沙特阿拉伯的国王萨勒曼进行会谈，同时也签署了中共跟沙特阿拉伯之间的战略伙伴关系的协定。那双方决定呢，能够定期的进行会晤，同时呢，要加强合作。总共签署的二十项的合作内容，包括在能源、科技、金融、投资、基础建设。甚至于包括航天工程的合作等等。这一次，习近平在沙特阿拉伯的国事访问里面，他同时也参加了两项重要的峰会。这个峰会呢，第一场是有关中共跟阿拉伯国家的高峰会议啊，第二场是有关中共跟海湾国家合作委员会的一个高峰会议。所以总共有将近22个国家的领导人参加。在这个会议的过程里面呢，那习近平同时也跟阿拉伯国家的领导人进行双边的会谈，总共会晤了将近有十八位阿拉伯国家的一个领导人，所以可以说是一个相当浩大的一个外交活动。为什么会有那么大的一个阵仗呢？当然其实有重要的原因，就是中共现在是沙特阿拉伯石油最大的买主，同时呢，中共现在也是。沙特阿拉伯最大的一个贸易伙伴。那根据联合国统计数字，在二零二一年的时候，中国大陆跟海湾合作国家委员会的成员国之间的一个贸易啊，是高达二点四八兆美元。这里面包括跟沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、伊朗等国家，总共加起来就包括整个中东地区，它的贸易额接近二点四八兆美元。那另外，美国。在同一个时间，跟这个中东地区不包括伊朗在内的贸易额只有一点三兆美元。所以从这个角度来看，我们就可以了解美中之间在有关经贸领域，在中东地区的一个影响力已经出现新的一个变化。而中国大陆现在是处于领先的一个地位。在这个基础之上呢，让这一次习近平访问沙特阿拉伯受到全世界的关注。当然，在这一次的过程里面。那全世界更关注的是，这一次习近平的访问会不会在跟沙特阿拉伯签署联合声明里面达成一项有关中国大陆可以用人民币来结算对沙特阿拉伯采购石油的项目？但是令人意外的是，这一次呢，并没有出现这项这个共同声明，所以呢，表示说，虽然说沙特阿拉伯跟。中国大陆之间有非常密切的一个经贸合作关系，但是呢，石油如果是要可以部分采取人民币来计价的话，就会打破长期以来石油美元主控中东地区能源市场的一个结构，让美国会面临相当程度的一压力。所以呢，在这个状况之下啊，让沙特阿拉伯在准备跟中国大陆协商谈判有关。部分的石油采购可以用人民币来计价结算的这项谈判呢，仍然没有具体的结果。这个就代表说，沙特阿拉伯仍然非常的关切美国对于这一次中国大陆跟沙特阿拉伯互动关系的一个变化。更重要的就是，沙特阿拉伯仍然是相当顾忌来自于华盛顿的一个看法跟一个态度所以这个也是值得我们密切的观察。那至于这一次，啊，习近平的中东行，它有哪些重要的特点？那第一个特点呢？我观察就是，当然我们了解，在最近的两年，美中之间的一个战略竞争啊，越来越激烈。那拜登政府呢，他对于天下为中敲打中国的一个布局，可以说是越来越凶，越来越绵密，让中国大陆有一点喘不过气来的一个感觉。所以在这个结构之上呢，习近平就在中共二十大的前后。当他稳住他自己的一个政权之后呢，就展开了一个辩证突围的一个做法。那这个辩证突围的做法，首先是在十月间，也就是在中共二十大之前呢，就先出访中亚国家，参加在中亚国家举办的上海合作组织会议。因为这个上海合作组织会议是唯一没有美国参加的国际安全组织的一个架构，那中国大陆占有主导的地位。接下来呢，就是在中共二十大结束之后呢，习近平在11月就到印尼参加 G20 二十国集团峰会，然后又到泰国参加了亚太经合会 APEC。在这个参加 G20 跟 APEC 的时候呢，那习近平跟将近有二十几位世界各国的领导人进行双边的会谈。所以从这个第三步就是这一次访问中东地区。透过访问沙特阿拉伯，然后参加中阿峰会跟中海峰会啊，一下子就可以同时跟将近20位阿拉伯国家的领导人面对面的会谈。所以整体来看，中国大陆它的一个战略布局，在突破美国拜登政府天下为中敲打中国的一个大格局，他所采取的做法。先从中亚来巩固上海合作组织一个结构，然后呢，透过这个 G20 跟这个 APEC 会议呢，在东南亚地区巩固中国大陆的一个关系，再来就是在中东地区来进一步拓展跟阿拉伯世界的一个合作，所以这个也是他一个整体战略布局很重要的一个结构啊。那在这一次这个习近平中东行的第二个特点呢，就是他积极的强化。那中国大陆跟中东地区的在能源、经贸、科技、营建等各个领域的合作，最重要的还是他希望能够把能源的安全巩固下来，因为这一次俄乌战争延续，那不知道会打到什么时候。沙特阿拉伯、中东地区是中国大陆主要的能源进口国，另外一个进口国。就是这个来自俄罗斯还有中亚地区，那如果俄乌战争持续啊，这个越来越打越烈的话呢，那可能会影响到来自于俄罗斯所提供能源的一个管道，所以呢，他必须要巩固来自于中东地区能源的管道，所以呢，他特别的强调，在这一次跟沙地阿拉伯还有这个中海峰会里面，这个联合声明里面都特别的强调啊，要来发展。双边的能源合作关系，甚至于发展氢气能源的合作关系。再来呢，就是中国大陆方面现在正在积极的推动“一带一路”的建设。这个“一带一路”的建设呢，在东欧地区还有俄罗斯、乌克兰地区，因为面临战乱，所以呢受到相当大的一个损失。不过呢，在中东地区呢，到目前为止运作都非常的顺畅，尤其是在跟沙特阿拉伯。正在推动的一个叫“ 2030愿景”的一个大的计划工程，能够相互的对接，让中国大陆跟沙特阿拉伯不只是在能源合作，同时在“一带一路”跟“ 2030愿景”这两个大的一个建设计划能够相互的对接，让双方都能够互蒙其利。所以，这个是这一次习近平中东行第二个他要达成的目标。那第三个重点呢，就是。虽然说习近平在这一次跟沙特阿拉伯的王储的联合声明里面，并没有出现沙特阿拉伯愿意接受中国大陆用人民币来采购沙特阿拉伯的石油，但是呢，习近平在这一次的中海峰会里面，他特别的强调，宣布在未来的三到五年之内呢，要来推动以人民币采购石油跟天然气的一个啊行动计划，那要运用上海的。石油跟天然气期货交易平台作为一个基础，来慢慢的推动以人民币来采购中东地区的石油跟天然气。啊，所以从这个角度来看，那习近平仍然没有放弃要推动人民币国际化的一个雄心壮志。但是呢，人民币之所以在这个时候，这个沙特阿拉伯并不愿意答应这个中国大陆的要求，啊，用人民币来采购石油，主要的原因有三点。第一点就是美国强地的一个反对，这是重点。第二个原因就是人民币它到目前为止还不是一个可以完全自由兑换的一个货币，同时呢它也不能够成为投资的一个货币，所以很多拥有人民币。的一些这个沙特阿拉伯的油商或者是拥有者呢，他们担心受到政府的管制呢，他们呢不能够自由的使用他们出售石油所换来的一个资金，而人民币也只能够在中国大陆采购中国大陆产品或服务，所以会限制他们使用这些资产的一个能量，所以他们也反对。还有一个重要的一个理由，就是沙特阿伯很多重要的官员呢，跟美国之间的关系是根深蒂固，要转变这种关系呢，可能要面临很大的一个风险。所以呢，从这三个角度，第一个，美国坚决的反对；第二个呢，人民币本身不是一个。可以自由兑换的一个投资货币。第三个就是沙特阿亚国自己本身的官员里面跟美国关系根深蒂固，他们不愿意冒这个风险啊。所以从这个角度，当然我认为还有一个最重要的原因，就是中国大陆在中东地区的军事能力跟美国还有英国等西方国家在中东地区的军事能力呢，仍然有相当程度的一个差距。因为我们都了解，货币最关键的就是它的流通性跟它的信用。这种流通性跟信用的最关键的就是要靠强大的军力来支撑跟保护。所以从这个角度来看，中国大陆希望能够在未来三五年之内来推动。啊，用人民币来采购中东地区的石油，成功的机会呢，可能也不会太高啊，这是我的看法。那最后呢，就是在美中战略竞争的格局之下，现阶段中东地区它是希望能够寻求战略自主，因为他们已经拥有相当程度的一个财富跟能力，所以呢，他们也希望能够建立在美中之间的一个等距平衡外交。但是呢，从整体来看，现在呢，沙特阿拉伯跟中共的关系好像跟沙特阿拉伯跟美国的关系进展的比较快一点。但是呢，我们很清楚了解，美国仍然是沙特阿拉伯先进武器最主要的来源，也是沙特阿拉伯军事安全最重要的伙伴。同时呢，沙特阿拉伯国家石油公司还在纽约挂牌上市，登上现在是全球市值最高的一个上市公司。所以从这个角度来看，更重要的一点，现在沙特阿拉伯在最近的十年呢，跟美国采购的军备啊，超过200亿美元；而、呃、在最近的几年，沙特阿拉伯跟中共采购的军备也在 2.45 亿美元。所以仍然有非常大的一个差距，双方之间呢，仍然在军事安全合作的部分不能够等量齐观。所以从这个角度来看。现在沙特阿拉伯它积极的要发展战略自主跟平衡外交，所以呢，我们综合来看，美国、中共跟沙特阿拉伯这三边关系仍然是在一个经济轻中、安全倚重美元的一个新格局，值得我们持续密切的观察。今天洞见战略风云，第二个要探讨的课题是有关国际反制无人机能量最新的发展。那我们在上个礼拜的节目特别介绍国际社会对于无人机能量的一个战军备竞赛啊，获得很多听众朋友正面的回响，那也给我们很多鼓励。我们的制作团队要向这些听众朋友表示感谢。那在今天呢，啊，我们提出的是反制无人机能量的一个最新发展。因为在俄乌战争凸显出无人机现在是在战场上应用的，就好像是战地的一个倍增器一样。所以呢，在这个状况之下，反制无人机的能量也将会成为立于不败之地的关键战力。所以从这个角度来看，那无人机的攻防能量呢，会是未来整个。国际社会在军备竞赛里面很重要的一个项目，值得我们继续密切的观察跟思考。那因为呢，无人机呢，它现在出现了四个特性，这个四个特性就是它防御啊有四个困难。第一个就是要发现它比较难，因为飞机包括轰炸机、战斗机虽然有隐形的功能，但是呢，雷达上还是相当大的一个光点，所以要发现并不难。那可是无人机它有。这个杀伤力，但是呢，它的体积非常的小，而且有时候它速度很慢，所以从这个状况之下要发现反而有点困难。所以第一个发现难，第二个是识别难。常常飞机上有敌我识别的讯号，所以呢比较能够判断，但是呢无人机它没有敌我识别的讯号，所以识别难，到底是我们自己的无人机还是敌人的无人机，常常很难来分辨。第三个是跟踪难，那无人机呢？它忽快忽慢，而且它有隐蔽，藏在云端里面，体积非常小，所以呢，跟踪起来也非常的困难。第四个是打击难，就是你要把无人机打下来，坦白讲还不是那么容易。所以从这个角度来看，那无人机的防御呢，啊，有这个四个难度啊。那当前呢，现在国际社会呢，在无人机的发展重点呢，基本上有九个特点，第一个就是。高中低空同步的发展，远中近程这三种形态也是同步的发展。那第三个特性呢，就是大中小型的无人机也是同步的发展，因为它们各自有各自的功能。第四个，无人机呢要朝向一个智能化的发展。就是跟人工智慧 AI 结合，然后透过卫星通讯的体系连接，让他们之间能够相互的传递讯息，互相的支援，达到一个智能化作战的一个效果。这是第四个特性。第五个特性呢，就是自动化。那无人机发展到新的阶段，就是它能够自己调整方位，自己作战。那这个就等于是一个像机器人作战一样的形态，这就相当的恐怖了啊！所以无人机自动化。第六个是无人机，它随身化，也是小型的随身化，一个单兵就可以携带一个无人机，而且非常轻便，可以发挥很强的侦察的作用。所以随身化的无人机。第七个就是我们在上一次节目特别强调的，就是无人机集群化作战的一个杀伤力。这种集群化作战的杀伤力呢？它是可以达到很经济的效益，同时呢，发挥最大规模的杀伤作用，而且呢，要防御这种集群化攻击的能量还非常的不容易。第八个就是侦打一体化，就是同时侦查跟打击，就是侦查。无人机上面挂载这个巡飞弹，或者是炸弹，或者是这个游荡徘徊型的这个弹药，叫做 loitering munition 啊，这些东西会形成一个叫侦打一体化的一个攻防能量。第九个呢，就是攻防兼备化，就是无人机同时可以进攻，也可以同时的做守备的动作。所以从这个角度来看，那当前无人机的发展可以说在这次俄乌战争之后呢，受到高度的关注以后啊，全世界很重要的一些研究机构开始发展出这九个无人机发展的重点。再看就实战经验方面，最近呢，我特别观察了，就是美国、英国、跟澳洲还有日本。他们在发展无人机实际的作战能量上面呢、啊，有非常突破性的一个进展。那最近呢，美国、英国跟澳洲三个国家他们成立的叫 o c u u s 的安全联盟，除了在核子动力潜艇方面的合作之外，现在进行非常积极的就是他们在发展叫无人机协同作战的一个演训。这个无人机协同作战的演训，举一个简单例子，就是他们在加州的演训基地呢，就运用。单兵来操作无人机集群作战的一个能量，然后配合特种部队啊来突袭高单位、高价值的政治跟军事的目标。从这个角度来看，美国、英国、澳洲 a u u s 它的安全联盟也正在强化他们无人机协同作战的一个啊重要的能量。再来就是日本方面呢，他们最近啊要修订这个防御计划大纲，这个防御计划大纲里面也开始。把这个要打造无人机作战部队啊纳入其中，这里面还包括了空中无人机，还有海上的无人舰艇，以及水下的无人潜航器。他们要在西南海域呢，还要在东北海域呢，要来发展这个无人机作战部队啊，来强化他们自我防卫的能量。那这一个发展趋势也值得我们关注啊。那整体来看呢，现在整个反制。无人机的能量当然也是非常重要的，因为既然知道无人机的攻击能量是如此的精准、如此的强大，而且呢防不胜防，尤其是集群化作战无人机所展现出来的能量，那当然要开始发展反制无人机能量的一个做法。那面对那个无人机的威胁，反制的系统基本上有七个主要的类别，第一个是单兵的反无人机的干扰枪。那现在我们的国军呢，在很多基层的部队啊，都开始配备有这种单兵的反无人机的干扰枪啊，这一点是没有问题的。那第二个反无人机的系统是小型的防空飞弹。那这个小型的防空飞弹它的缺点呢，就是它的这个成本非常的高。那无人机的这个成本其实是很低的，用小型的防空飞弹来打这个无人机是不划算的。那第三个呢，就是发展这个速射炮的防空战车。这个速射炮防空战车其实已经存在相当长一段时间。那最近呢，德国的猎豹速射炮防空战车在支援乌克兰以后，对针对这个俄罗斯所运用的伊朗的这个无人机呢，啊，发挥了相当好的一个防空作用。所以这个速射炮防空战车也是相当管用的。那第四个。反无人机的一个能量呢，是运用这个电子讯号来阻断无人机跟控制器之间的讯号。这种机制呢，它有陆机型的，也有海机型的综合防空系统。主要的功能就是要执行电子干扰跟这个导航诱骗的一个作为，来让无人机跟它的控制器之间的讯号中断。那这个也是一个很好的一个软杀的一个啊，反制无人机的一个做法。那第五个呃反制无人机的做法呢，就是运用发展这个天网载车载式的无人机，也就是用车子载一个一架无人机，这样这个无人机呢，在遇到可能有无人机攻击威胁的时候呢，这个无人机带着天网就飞到空中，从空中呢发射无人机群的捕捉网，这个无人机群的捕捉网呢，可以罩住这个目标无人机，来迫使它不能够继续的飞行或下降。所以从这个角度来看，天网车载式的无人机，它从空中来发射无人机群捕捉网，那也是一个啊、呃、相当好的一个 idea。因为呢，它只是一个网张下来，让这个集群式的无人机攻击能够面对一些阻力，但是呢，它不会造成一些火炮式的一个伤害，不会伤害很多无辜人民或者是一些建筑物。所以从这个角度来看。这个也是一个很重要的反制无人机能量的一个工具。那第六种呢，就是车载式的镭射无人机防御系统。那这个车载镭射无人机防御系统呢，最近也是相当的热门，因为呢，透过镭射的方式可以精准的把无人机 neutralize 掉。但是呢，最关键的就是常常因为电力能量的不足，所以呢，在车载式的无人机。它如果没有强大的储能的一个设备的话呢，要能够有效的持续的进行反制，用镭射来反制无人机的话呢，它的持久性呢啊受到质疑啊。最后呢，就是有关现在由于无人机集群作战的一个模式越来越普遍，而且呢，这种无人机集群作战的一个模式，它是通过这个卫星定位导航系统或者是内部的一个数据链。来进行指挥跟控制那这里面的关键呢，主要就是电磁频谱的一个指挥管制。所以从这个角度来看，那反制这种无人机集群化作战最有效的方法呢，就是透过这个电子战的一个手段，采取断链的一个智慧控制。也就是说，可以伤低于无形。也就是当无人机集群作战体系，它是虽然透过卫星的导航。跟数据链的进行指挥，但是呢，我们运用电磁频谱的一个控制，就可以呢，让整个无人机集群化作战呢失去它的功能。但是这个还是同样的一个问题，因为运用这个电子战，它需要相当庞大的一个储能的设备啊。这个储能的设备呢，因为体积庞大，所以很难机动部署。如果固定在一个地方的话，也很容易变成敌方先摧毁的一个目标。所以呢，在攻防之间仍然有非常困难的一个处境。最后呢，我们注意到， 2022年11月，在珠海的一个航空展，出现了反制无人机系统，也成为这个大家高度关注的一个项目啊。所以呢，如何来运用电子战控制这个电磁频谱？成为反制无人机集群作战的威胁，将会成为未来无人机攻防能量发展的重中之重。它的后续发展也值得我们密切的观察。以上呢就是本周汉森广播电台《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。